0: Elektroauto News. Der Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des elektroauto-news.net Podcasts. Ich bin Sebastian und freue mich, dass du auch diese Woche wieder eingeschaltet hast, wenn es rund um die Themen E-Mobilität und E-Autos im Alltag geht. Diese Woche hatten wir ein ganz besonderes E-Auto zu Gast im Podcast, den Mazda MX30, das erste reine Elektroauto von Mazda. Das konnte ich zu äh, Mitte der Woche in Portugal Probe fahren, Prototypen davon, konnte mich im Rahmen eines Interviews oder Gesprächs auch noch mit Herrn Theo Falk unterhalten, der für den Powertrain, also Antriebsstrang des Mazda MX30 verantwortlich ist. Und hat er auch noch Herrn Joachim Kunz, den Senior Product Development and Engineering äh, Verantwortlichen im Interview mit drin sitzen. Und wir haben uns einfach mal komplett über das Fahrzeug unterhalten. Also angefangen von den Ansätzen, die man gewählt hatte, warum in Anführungsstrichen nur 200 Kilometer Reichweite, warum der MX-30 das perfekte Alltagsauto ist, welche Rolle CO2-Emissionen für Mazda an sich spielen und auch für die Gestaltung, den Aufbau des Fahrzeugs, was man davon hält, auf kleinere Akkus zu setzen, anstatt Riesen-Akku mit sich rumzuschleppen und welche Besonderheiten den Mazda MX-30 eben noch auszeichnen im Alltag. Es sind einige interessante Ansätze mit dabei gewesen, die auch im Interview nochmal rausgekommen sind. Ich werde in den Show Notes auch noch den dazugehörigen Testbericht bzw. Erfahrungsbericht aus Portugal verlinken, einfach, dass du da auch nochmal Eindrücke bekommst. würde jetzt aber einfach direkt ins Interview mit den beiden Herren, Herrn Theo Falk und Herrn Joachim Kunz, übergeben. Und nach dem Interview hören wir uns natürlich selbstverständlich nochmal. Bis dahin. Also wir sitzen hier zusammen, um uns ein bisschen über den Mazda MX-30, das erste E-Auto von Mazda zu unterhalten. Mit am Tisch ist der Herr Kunz und der Herr Falk, die sich jetzt beide mal kurz vorstellen können mit ihrer Funktion, was sie denn bei Mazda denn machen und welche Verbindung sie zu dem ersten E-Auto eben haben.
1: Ja, vielen Dank. Mein Name ist Theo Falk. Ich bin Entwickler im Research Center in Oberursel in der Nähe von Frankfurt, Mazda ist das einziges äh, europäisches Entwicklungszentrum und ich bin im Bereich Powertrain zuständig, also Antriebsstrangentwicklung, alles vom Tank bis zum Driveshaft, das wird in meinem Team übernommen und ich jetzt speziell für, unseren, äh, für unsere ED sparte Nicht nur reine Elektrofahrzeuge, auch Hybride
2: fallen unter meinen, mhm. meinen Verantwortung. Ja, ich heiße auch Herrn Kunz, äh, bin im selben Entwicklungszentrum von Mazda tätig und äh, zuständig für den Bereich Product Development und Engineering. Äh, das ist eigentlich alles, was direkt am Fahrzeug gemacht wird. Testfahrten, Abstimmungsarbeiten, auch Konzepte für alles am
0: Fahrzeug. Okay, jetzt hatte ich ja die Möglichkeit, mich ein bisschen auf den Lebenslauf von Herrn Falk vorzubereiten. Da hat man dann doch gesehen, dass es eher Verbrenner geprägt war, die ganze Geschichte, jetzt bis ähm, 2015 war es, glaube ich, dann. Und ja, jetzt seitdem bei Mazda tätig dann und beim Antrieb gab es ja dann wohl auch Veränderungen. Wenn Sie da aus der Verbrennersparte kommen, sind Sie jetzt rein für den E-Antrieb zuständig im Alltag oder haben Sie auch noch Verbrennerberührung sozusagen? Wie gesagt, da ich auch für andere Produkte, also Plugins und
1: Mind Hybrid zuständig bin, bleibt das natürlich nicht aus, ja. deswegen kenne ich mich da auch gut aus. Ich persönlich hatte ein großes Interesse an Elektrofahrzeugen und dadurch hat sich das dann sehr angeboten und auch dieser Übergang dann über Plugins zu vollelektrischen Fahrzeugen, das war mein Ziel. Und ist jetzt auch gut,
0: dass man das so erreicht hat. Ja klar, ich denke auch, das wird von Vorteil für die Strategie von Mats zu sein. Wir haben es vorhin in der Pressekonferenz gesehen, ihr geht jetzt nicht nur rein auf E-Auto und Verbrenner, sondern wolltet ja auch ähm, so zwischen Dinge wie Plug-in-Hybride eben mit anbieten und habt auch ähm, das E-Auto mit einem Range-Extender noch im Plan. Können Sie dazu was erzählen, was da der erhoffte Vorteil dann eben ist, einer von Ihnen beiden?
1: Also natürlich erstmal ist die, die, was wir auf Englisch nennen, Range Anxiety also die, die Reichweitenängste. Das ist natürlich ein großes Ding, was wir da nehmen wollen, einfach den Kunden. Und andererseits, was wir auch immer als Rightsizing Sizing bezeichnen, sie, haben, sie werden das sehen in der Pressekonferenz, da haben Sie es schon mhm. gesehen, die CO2-Bilanz ist halt momentan von Elektrofahrzeugen meistens, je nachdem, wo sie produziert und wo sie eingesetzt werden, noch nicht ja, optimal und ein Range Extender würde halt die Möglichkeit bieten, in der Produktion fast, also nicht äh, im Vergleich zu dem Elektroauto, keine mehr keine große Mehr-CO2-Produktion, kein keine co 2 Burden für den Anfangsstart äh, aufzulasten, aber dafür halt trotzdem die Reichweiten. Also keine 95 Kilowattstunden Batterie, die halt erstmal mit ich weiß nicht, 12 Tonnen CO2 zu Buche schlägt, mhm. sondern trotzdem relativ niedrig
0: zu starten. Das heißt, eine kleine Batterie mit dem Range Extender, um eben die CO2-Emissionen unten zu halten, Richtig. so gut wie es geht eben. Genau, weil die, der, der Use Case für, für lange Fahrten ist
1: doch eigentlich begrenzt tatsächlich mhm. und für diese Anwendung wäre das halt dann von Vorteil. Auch, dass man auch nicht die ganze Zeit einfach mit einem Auto rumfährt, was über 2 Tonnen wiegt, ist natürlich auch schlecht. Klar, die mhm. co 2 ähm, Emissionen gehen immer weiter runter und deswegen werden wir das auch immer weiter im Blick behalten, aber für jetzt
0: für, ist, ist das unser. So für die dann Den, mhm. den MX-30 bringt er mit 200 Kilometer, mhm. wird der Abteil kommuniziert auf die Straße. Was wird angestrebt mit dem Range Extender? Gibt es da schon eine Richtung, wo man sich dann hinbewegt mit der Unterstützung? Was da an Reichweite möglich ist, wenn Sie schon sagen, die Reichweitenängste werden genommen? Äh können wir leider keine genauen Angaben dazu okay. machen. Das hängt natürlich direkt von der
2: Tankgröße ab mhm. und die hängt wiederum ab von Regularien, von Berechnungen, wie CO2 dann berechnet wird mhm. und auch bei der, für die Besteuerung ganz unterschiedlich in den europäischen Ländern. Ja. Also wenn wir da sehen, dass wir natürlich einen möglichst großen Tank haben, aber im Rahmen dessen, dass man natürlich die. Förderung für Elektrofahrzeuge wahrnehmen kann und äh, ja, ich möchte noch mal sagen, also das ist ja praktisch unsere Alternative zu einer viel größeren Batterie, das wäre günstiger vom CO2, von der Herstellung, äh, aber auch äh, äh, von der Reichweite, weil man dann, also auch eine große Batterie ist irgendwann leer und man braucht eine Ladestation und äh, mit dem Range Extender ist man dann auch von den Ladestationen unabhängig und kann halt in fünf Minuten nachtanken und weiterfahren.
0: Klar, ist es auch ein preisliches Thema? Die Frage habe ich mit mir nämlich aufgestellt, weil natürlich kostet eine große Batterie auch mehr Geld in der Produktion dann in der Herstellung, wo ich wahrscheinlich mit einem Range Extender dann noch günstiger produzieren kann und dann mein Fahrzeug auch am Markt mit dem Vorteil Reichweite, niedrige CO2-Emissionen platzieren kann, ist das auch Strategie dahinter, sage ich mal, von Mazda?
2: Ja. Ich kann jetzt keine klaren Angaben machen, wie sich die Kosten vom Range Extender gegenüber Klar. größerer Batterie verhalten. CO2-mäßig ist es auf jeden Fall günstiger. Und ich denke, für den Kunden ist es auch vorteilhaft, weil ja dann die Reichweite, ja, wie gerade eben gesagt, einfach durch Auftanken beliebig verringert werden kann.
1: Also, wir dürfen da keine, keine Zahlen rausgeben, aber ich meine, es gibt offizielle Zahlen, wie teuer eine Kilowattstunde für eine Batterie ist. Mhm. Um die 200 Dollar kostet die, Und Sie können das ja dann hochrechnen, im Vergleich zu einer 95 Kilowattstunden Batterie. Und was so ein normaler Drivetrain kostet, ist auch eigentlich öffentlich, deswegen, das wird günstiger theoretisch sein.
0: Der Mazda MX-30 als reines E-Auto ist für 220 angekündigt, wo auf die Straße kommen soll. Soll dann auch die Range Extender Variante auch zeitgleich auf den Markt kommen? Soll die in einem nahen Zukunft dann auch folgen oder was ist da vorgesehen aktuell? Ja, na Zukunft ist richtig ja, gut. <lacht> Genaueres kann,
2: genau kann ich jetzt auch nicht dazu sagen. Wir werden jetzt so in etwa September auf jeden Fall das batterieelektrische Fahrzeug in Europa mhm. auf dem Markt haben und der Range Extender kommt später, das ist noch in der Entwicklung und da habe ich keine Angaben,
0: aber also später als nächstes Jahr. Okay, also 2021 folgende Jahre Dann... dann Jetzt haben Sie gesagt, im September 2020 soll er auf die Straße kommen in Europa. Ist es dann gleich, ich sag mal, für alle Länder vorgesehen, dass er da gleichmäßig eingeführt wird oder wird man da auch einzelne Länder, wie jetzt Norwegen beispielsweise, bevorzugt bannen oder wo eben Förderungen her sind, wie es ja auch die Konkurrenz macht von Mazda dann, sage ich mal, wo dann eben das am Markt ausnutzt.
2: Also für ganz Europa vorgesehen und da kann ich auch noch erwähnen, Europa ist der Hauptmarkt insgesamt weltweit. Das okay. wird natürlich auch in anderen Regionen angeboten, aber also die Markteinführung kommt zuerst nach Europa, was wir da für September angepeilt haben. Für alle Länder in Europa, die Verkaufszahlen werden natürlich sehr unterschiedlich sein. Norwegen ist natürlich in einem riesen Elektroanteil, aber an sich ein kleines Land. Äh, insgesamt ist ja, Deutschland auch mal wieder sehr wichtig.
0: Ja, gewinnt ja auch so von den Erfahrungen, die wir sammeln können, immer mehr Bedeutung, dann auch durch die politische Stellung jetzt, mhm. wo man sich dazu bekannt hat und das auch ganz noch fördern will, durchaus sinnvoll. Was jetzt noch interessant wäre, so meine Eindrücke vom Fahren einfach, ja. da... Ähm, war schon sehr gut, muss ich sagen. Was mir gut gefallen hat, in der Pressekonferenz wurde es grundgetan ähm, mit intuitiv, dass das ja. Fahrzeug auch äh, direkt reagiert auf Lenken, dass da keine Verzögerung drin ist, auch beim Stromgeben Gasgeben sozusagen. Das hat man auch gemerkt tatsächlich beim Fahren. Was mich interessieren würde, Rekuperation war jetzt die Standardstufe drin, sage ich mal. Da gibt es später drei Stufen dann. Ist da dann angestrebt, dass man auch dieses one pedal feeling bekommt, dass man auch ohne das Bremspedal auskommt oder wo geht da der Weg hin? Also die Stufen, ich weiß
1: nicht, wo Sie die Zahl haben, die Level selber sind noch nicht festgelegt. Das wurde mir vom Kollegen gesagt. Deswegen. Okay. Also ob drei, vier, fünf. Okay, steht ist, noch offen. Steht noch offen. Das ist ja alles Software, also mhm. ist alles kein Problem im Nachgang, das noch zu machen. Wir sind da auch gerne auf Ihr Feedback, was Sie da mhm. haben möchten, gespannt. Prinzipiell diese Linie, die sie gefahren sind, ja, das ist unsere Human-Centered-Line. Mhm. Da stecken auch relativ viele Studien hinter aus Japan, ähm, was, was Menschen als äh, komfortabel empfinden und ja, was auch tatsächlich für den Beifahrer, der ja die Abbremsung selbst äh, immer erst äh, merkt, wenn es schon quasi zur äh, Deceleration kommt, dafür für den komfortabel ist, ja. so speziell Nackenmuskeln und sowas.
0: Gut, ähm das heißt, also oder was ich jetzt auch gemerkt habe, diese Human-Center-Line, die ist doch sehr verbrennernah aufgehalten. Man spürt eigentlich die Rekuperation. In dem Sinne habe ich es überhaupt nicht gemerkt, dass da was zurückkam. Ähm, jetzt trotzdem nochmal zu meiner Frage zurück. Dieses One-Pedal-Feeling, so, okay. ist es das angedacht, dass man dorthin kommt? Oder? Also
1: es wird natürlich stärkere Verzögerungen geben, darüber und darunter mhm. unter der Linie, die Sie jetzt gefahren sind. Inwiefern Sie da mit One-Pedal fahren können, das ist natürlich auch kundenspezifisch. Es reicht, für den, es wird wahrscheinlich für den Verkehr reichen, aber ich kann Ihnen auch sagen, dass das jetzt nicht sowas so sein wird wie Tesla, mit ähm, mehr als 0,2 G Verzögerung. Ja. das äh, wahrscheinlich
0: nicht. Ja, aber man wird schon die Möglichkeit haben, das auch stärker einzustellen. Ja. Und, ja. und schlussendlich ist es ja, ja dann auch eigenes Fahrverhalten, sag ich mal, wie sicher man sich damit auch fühlt und ob man das im Verkehr dann auch in dem Ausmaß nutzen möchte. Ja, genau. Ähm, jetzt muss ich gerade überlegen. Jetzt ähm, die 200 Kilometer Reichweite, die genannt wurden, sind Alltagsreichweiten. Die habt ihr von was abgeleitet? Sind das auch Erfahrungen aus Studien, aus Befragungen dann? Oder was war dein Maßstab dafür? War das nur die reine Grenzschwelle für diesen CO2-Wert, wo man sagt, das ist verträglich? Oder wie ist man darauf gekommen? Gut, von der. Äh,
2: Sie fragen jetzt nach der Auslegung. Ne?
0: Genau. Ich denke okay, das ist unser Ansatz. Ja,
2: wir nennen das eben Rightsizing für die Batteriegröße mit 35,5. Kilowattstunden und äh, ja, da haben wir uns natürlich viel Gedanken drüber gemacht und äh, wir denken, dass das halt die optimale Balance ist zwischen Reichweite für die Kunden, und zwischen äh, ja, CO2 Rucksack, wie es bei uns genannt wird, äh, von der Produktion. Wir denken, dass diese 200 Kilometer ist auch noch kein äh, -Wert, ja. ja, aber so um den Dreh ein bisschen mehr äh, werden wir bekommen und wir denken, dass das halt äh, für, für sehr viele Kunden alles abdeckt. Mhm. Und äh, natürlich gibt es welche, die mehr Reichweite brauchen und dann ist halt unsere Lösung. Ja, wie schon gesagt, range Extender, ja aber keine größere Batterie. Ähm, nicht für alle Zukunft. Es wird aber für, das sich das Modell für dieses Modell, es wird sich natürlich was tun, Klar, wenn die ja. Batterieproduktion äh, äh, mit niedrigerem CO2 möglich ist oder auch äh, äh, kompakter wird, äh, dann werden wir eine andere
1: Lösung haben. Ja, also wenn man da irgendwie Leistungsdichten ja. oder Energiedichten erhöhen kann bei gleichem Bauraum. Und wie Herr Gunz schon sagte, die CO2-Produktion CO2-neutraler wird, ja. nee, die, die Batterieproduktion, ähm, dann ist das, steht das natürlich außer Frage, dass wir auch darüber nachdenken. Das ist ja ein Prozess, das ist jetzt für diesen Zeitpunkt
0: unser Ansatz, aber der wird natürlich äh, ständig hinterfragt auch. Okay, jetzt hatten wir den Begriff Right-Sizing, der ist jetzt schon zweimal gefallen. Mhm. Haben wir vorhin auch die Studie gesehen, heute ist ein Auszug aus der Studie, dass wir gesehen haben, ungefähr bei 80.000 Kilometer ist die 35,5 Kilowattstunden mhm. Batterie mit dem mhm. verglichenen Diesel war es glaube ich gleich mhm. auf ungefähr mhm. angedacht war dann oder der Hinweis war auch, dass bei 160.000 Kilometern der Akku ausgetauscht werden sollte, damit die Performance gleich bleibt mhm. so hatte ich es jetzt wahrgenommen, mhm. können Sie mich ja. gerne ja. berichtigen, was damit auf sich hat. Also das, ähm, das ist, wird leider
1: öfter schon falsch verstanden also es vielleicht wird das, ist das ein bisschen missverständlich in dieser Folie das ist Teil dieser Studie, die dahinter steckt. Die haben das angenommen einfach, dass da ein Batterie-Exchange vorgenommen werden kann oder muss. Das ist aber nicht unsere, unsere okay, das wollte ich. Noch wir mal geben bis zu diesem Zeitpunkt eine Garantie, 160.000 Kilometer oder 8 Jahre Okay. und ähm, theoretisch die Batterie kann man relativ einfach austauschen auch, aber das ist nicht das, was wir erwarten. Also, wir gehen davon aus, dass es das deutlich länger hält und es ist natürlich vom, vom Fahrverhalten und vom Ladeverhalten ja, stark abhängig. Aber dass wir sagen, bei 160.000 sollten wir die Batterie tauschen, das ist, so wollen wir damit nichts sagen. Okay, das ist gut, dass wir darüber
2: gesprochen haben, weil so haben ja. wir es erst wahrgenommen, muss ich sagen. Ja, es sind halt zwei verschiedene Sachen. Das eine ist die wahre Lebensdauer, eben von der Benutzung. Wenn einer viel mit 55 Kilowatt lädt, dann hält es weniger lang. Aber das wird, wird kaum jemand tun, also wird es wesentlich länger halten. Aber unsere Garantie von 160.000 ist bis 70% Kapazität, also egal was der Kunde tut mit der Batterie. Okay. Äh, im, Im normalen Benutzung wird es halten.
0: Gut, nee, sehr beruhigt, weil ich dachte dann auch, wenn man jetzt nach 160.000 Kilometern äh, vorstellig werden muss zum Austausch, muss auch nicht sein, aber dann haben wir das verstanden. Ähm, Laden haben Sie auch angesprochen, Lademöglichkeiten. Was bietet der MX30? Was ist da angedacht? Also natürlich AC, DC,
1: äh, klassisch, AC bis 6,6 Kilowattstunden ähm, und DC bis 50 Kilowattstunden. 50 Kilowatt, dann, okay. So 30 bis 40 Minuten bis
0: 80%. Bis 80%, okay. Das ist ja auch ein vernünftiger Wert, sage ich mal, um dann auch im Alltag wieder vorwärts zu kommen. Ja, also wir haben auch uns extra für diese 50 Kilowatt
1: entschieden klar, man kann auch mit 100 oder mit 120 ähm, das theoretisch machen, weil die Batterie selber muss das ja können. Wir haben ja nee von 105 kW maximal für den Motor. Das mhm. heißt, die Batterie muss diesen gleichen Output, Output können dann, ja. und dementsprechend auch den Input. Mhm. Aber es geht ja von dem Socket, also von dem Stecker, mhm. zur Batterie und da sind auch Kabelquerschnitte, die muss, muss man berücksichtigen und Wärmeverluste, das heizt sich deutlich mehr auf, wenn man mit 100 kW lädt. Ja. Und ja, da ist einfach kein großer Benefit, weil man kann mit 100 Kilowatt nicht doppelt so schnell laden, weil einfach anfangs, das muss ja erst hochgefahren werden, das also ja. und sowas, das heißt man landet dann vielleicht bei 25 Minuten anstatt bei 15, also das
0: ist nicht, der Benefit ist bei so einer kleinen Batterie einfach nicht gegeben. Das ist also tatsächlich der Knackpunkt, dass man sagen würde, wenn wir jetzt eine rein theoretisch größere Batterie hätten, dann wäre der Benefit größer, ja. weil eben diese Anfangszeit dann nicht mehr so ausschlaggebend wäre genau. bei der ganzen Geschichte. Ja, genau. Okay, und deswegen habt ihr euch dann eben für die 50 KW entschieden, weil wir, die zehn Minuten mehr, die machen es dann
1: ja auch nicht. Das haben wir uns gedacht, ja. Dafür dann können wir ein bisschen Gewicht sparen, müssen das Kühlsystem nicht so extrem auslegen. Das ist,
0: ja. Und wie ist es gedacht für den Fahrer, das kann jetzt der Kollege vorhin leider nicht beantworten, ähm, weil wir waren ja auch dem Prototyp unterwegs. Was hat Mazda da angedacht? Gibt es dann auch so Geschichten wie eine Smartphone-App, wo ich dann auch von daheim aus meine? Ladestand angucken kann, wo ich weiß, okay, jetzt wäre es mal wieder an der Zeit zu laden, vielleicht das Fahrzeug vorher schon vorheizen, bevor ich einsteige. Wollt ihr sowas zum ähm, Start der Serie dann auch mitbringen?
2: Ja, ja. wird es geben, äh, aber äh, da habe ich jetzt nichts Konkretes zu berichten. Okay. Drüber zum jetzigen Stand äh, stellen wir die Prototypen für, äh, vor mhm. und äh, Software, äh,
1: es so generell einfach. Weil es, es gibt ja diese MyMaster App ja. und die wird auf jeden Fall dann, ich glaube, die soll bestehen bleiben, damit die Kunden sich jetzt auch nicht umgewöhnen müssen, okay. die vielleicht schon Mazda haben und die wird dann einfach um so eine EV-Funktion erweitert, um gerade das möglich zu machen. Das die ist die ja obligatorisch eigentlich.
0: Ja. Ähm, was ihr jetzt noch Besonderes hattet, was ich auch beim Fahren spüren konnte, zum einen ist es bei einem E-Auto natürlich eine komplett andere Beschleunigung. Die ich vorwärts bringe, die nehme ich aber so eigentlich nicht wahr bei einem in Anführungsstrichen normalen oder anderen E-Auto, weil ich höre ja nicht sonderlich viel, außer die Abrollgeräusche dann vom Motor. Mhm. Da habt ihr jetzt von Max da euch Gedanken gemacht und habt was Besonderes an Technik mit reingebracht? Vielleicht können Sie da ein paar Worte auch dazu verlieren?
2: Äh, ja, wir nennen es EV-Sound-System. Äh, der Hintergrund ist auch wieder unser gesamter Ansatz, human-centric, also alles auf die menschliche. Empfindung abzustimmen und äh, wir sind halt der Meinung, ein Elektrofahrzeug ist natürlich sehr leise, das ist natürlich gut und das ist natürlich gewollt und ein großer Vorteil vom Elektrofahrzeug, aber... Der Fahrer ist so ein bisschen entkoppelt vom Fahrzeug ja. Ja, vor allen Dingen für Leute, die halt normale Fahrzeuge gewohnt sind und fällt ein bisschen schwer, also bei uns geht es ja immer um intuitive Bedienbarkeit, ja, ohne, drüber, ohne auf den Tacho zu gucken, zu gucken, ohne drüber nachzudenken und deswegen denken wir, dass es sehr hilfreich ist, eine kleine akustische, Unterstützung zu haben, also einen, einen zusätzlichen Motorsound, äh, der einem dabei hilft, zu verstehen, wie stark ist die Beschleunigung oder äh, Verzögerung. Und ähm, ja, dazu haben wir ja so sound äh, betrieben, äh, abgestimmt hier auf europäische äh, Gewohnheiten oder Vorlieben. Und äh, ja, das äh, unterstützt halt eben das Fahren, und äh, wir haben großen Wert darauf gelegt, dass es nie störend wird. Das heißt also äh, bei äh, Konstantfahrt äh, ist das äh, dann nicht mehr zu hören.
0: Die Form hatte ich jetzt auch. manchmal muss auch sagen, um das einfach mal wieder zu spielen, das war auch ein sehr angenehmes Beschleunigungsgeräusch. Mhm. Das hat sich nicht wie also wie Sie es vorhin gesagt hatten, äh, es gibt E-Autos im alienartigen Design. Das könnte es jetzt ja auch beim Tod geben, aber es fügt sich wirklich natürlich ein. Mhm. Das hat auch ähm, man hatte nicht den Eindruck, dass es direkt aus irgendeinem speziellen Lautsprecher jetzt rauskam. Es war einfach so ein ganzheitliches Gefühl, also es wurde schon gut umgesetzt. In dem Zusammenhang ist aber von meiner Seite aus die Frage aufgekommen, das Geräusch ist, es ist nicht penetrant, es ist nicht auffällig, es fügt sich tatsächlich ein. Ich könnte mir jetzt aber auch vorstellen, dass manche Fahrer das Bedürfnis haben, das auch ein bisschen stärker noch zu hören, also mir würde es so okay, gehen, ich würde es gerne, glaube ich, noch ein bisschen lauter hören wollen, mhm. damit ich einfach diese Rückmeldung noch spürbarer bekomme. Gibt es da Möglichkeiten, oder ist es angedacht, dass es vom Fahrer gesteuert werden kann, dass es vielleicht lauter machen kann, dass es vielleicht auch komplett ausschalten kann, wenn er sagen kann, ich fahre falsch, Menge E-Auto, ich brauche das gar nicht mehr für mein Gefühl. Was hat Max da angedacht damit? Ja, es ist natürlich
2: eine subjektive Angelegenheit, es ist eine Geschmacksfrage. Und äh, ja, gut, wir versuchen natürlich hier optimales Setup zu haben, was den meisten Leuten gefällt. Klar. Und äh, ja, wir denken darüber nach, dass es abschaltbar ist. Äh, einen Lautstärkeregler hat ja, noch äh, nicht.
0: Wir nicht. Okay. Das wir nicht nee. Aber es
2: kommt jetzt
1: auch immer öfter dieses Feedback, deswegen. Wir sind, das ist ein laufender Prozess und wir nehmen das alles gerne auf. Sie sind jetzt der Erste, der gesagt hat, er hätte es gerne lauter. Das ist auch interessant. Das under consideration, würde ich mal so
2: gerne sagen. Wir arbeiten noch <lacht> dran. Hier bei das uns so. in Das heißt, wir werden es aber
0: tatsächlich sehen, was er tatsächlich kriegt. Ja. Gut, jetzt waren wir ja. Bei der Technik unterwegs, jetzt vielleicht gerade noch zum Design, dass Sie da auch noch ein paar Worte vernehmen können. Uh, vielleicht, okay, Sie können
2: uns fragen. Äh, wir leben, haben ja unser. Ganz, ganz
0: simpel. Einfach <lacht> nochmal, ähm, was ich jetzt. bin ja nur ein Prototyp gefahren, in mm -hmm. aber das Design folgt ja doch im Prinzip, mm -hmm. das Kendo-Prinzip. Kodo. Oder Kodo, sorry. Mm -hmm. Schon richtig gestellt, Alles gut. <lacht> <lacht> Aber wodurch zeichnet sich das aus und wie zeigt es beim MX30? Das können wir vielleicht ganz einfach und simpel sein, dass auch die Zuhörer ein Gefühl dafür bekommen, die Sie vielleicht auch nicht gesehen. Okay, ich versuche.
2: Kodo äh, heißt äh, simple Formen oder einfache Formen, äh, keine Überdekorierung. Äh, eigentlich eine schöne, äh, einfache Form, äh, die Ruhe ausstrahlt im Innenraum und auch äh, von außen ja, so würde ich die Philosophie nennen. Und wir haben jetzt, also hatten wir ja den Mazda 3 CX-30 vorgestellt und von dem Design aufbauend haben wir jetzt hier so eine Evolution, heißt immer noch Kodo, sieht ein bisschen anders aus, als wir es von den, von den jetzigen gewohnt sind. Und ja, ist vielleicht auch gewollt als Elektrofahrzeug, dass es sich unterscheidet. Ich finde, es sieht ein bisschen Freundlicher aus.
1: Ja. Ja, wie der Herr Stenoid, unser Designdirektor, gesagt hat, das ist ein neues Prinzip, das nennt sich Human Model. Mhm. Das ist ein bisschen losgelöst von unserem Kodo-Design, aber ich glaube, in Zukunft werden wir vielleicht auch davon Designanteile dann in unseren neuen Modellen sehen.
0: Also, Ryan Optik hat es schon mal überzeugt bei der mhm. statischen Premiere da drüben. Das ist Muss sehr sagen. gut. Also hat schon was hergemacht.
1: Ja, tatsächlich, das ist sehr interessant. Also, die in Japan auch viele Studien darüber wie sich Leute eigentlich wohlfühlen und dafür dass, darauf zieht dieses Konzept auch tatsächlich okay. aus. Deswegen dieses Human äh, in diesem Human-Modern-Slang, äh, dass tatsächlich geguckt wurde, wie, wo, wie sitzen Leute zu Hause, wie fühlen die sich wohl und das Konzept so ein bisschen in das Auto
0: zu übertragen. Das war Ziel der Sache. Na ja, gut, das hat ihr dann eigentlich mit dem gesamten Auto an sich. Ja. Ich sage mal, versucht sowohl optisch dann mit diesem äh, Designprinzip ja. 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 als auch von dem Fahrverhalten, von der Unterstützung, wie das Fahrzeug anspricht, wie es mich wahrnimmt. Das macht genau. ja schon sehr wund, einen sehr runden Eindruck, die ganze Geschichte. Ja. Aber das ist
1: neu. Also dieses dieses timber detail feeling was Sie gerade sagten, mhm. diese Fahrdynamik, das ist natürlich das Ziel in all unseren Fahrzeugen, unabhängig von Antrieb. Und ähm, das ja, ist unser Overall-Target. Mhm. Aber jetzt auch diese, diese Wohnlichkeit in das Auto selbst mit einzubringen, das ist
2: ja. ja, in diesem Konzept. Konzept für den CX-30 ja. auch äh, mit den Türen, gegenläufig öffnenden Türen äh, und ein äh, gutes Reim. <lacht> Entschuldigung. Wir wissen, was <lacht> gemeint ist. Es geht auch um, um, um das Raumgefühl, dass man alles ein bisschen offener hat und äh, ja, ist auch ein bisschen inspiriert von, von japanischer Kultur, von äh, äh, Ausblick nach draußen, von Japan. Ja.
0: Gut, das war's von meiner Seite aus. Vielen Dank, dass Sie Zeit genommen haben für die Eindrücke. Ja, MX-30. Gerne. Es waren doch jetzt ganz interessante Einblicke, die wir hier zum Mazda MX-30 bekommen haben, quasi aus erster Hand von Menschen, die das Auto jetzt doch schon einige Zeit kennen und auch ähm, eben ihre Gedanken mit uns teilen konnten. Und bin schon gespannt, wie das Interview, die Eindrücke bei dir angekommen sind von dem MX-30. Ich finde von den Ansätzen her schon, durchaus überzeugend. Habe auch meine Meinung, wie anfangs erwähnt, schon in einem Artikel getan, den ich jetzt auch nochmal in den Show Notes verlinke. Freue mich auf deine Rückfragen zum Fahrzeug und ja, wir beobachten Mazda auf jeden Fall weiterhin und werden uns dann hoffentlich im nächsten Jahr auch die Serienversion des Mazda MX-30 ein wenig genauer anschauen können. Dir auf jeden Fall schon mal vielen Dank, dass du auch diese Woche wieder eingeschaltet hast bei unserem Podcast, dass du die E-Mobilität anhörst, weiterträgst, darüber berichtest im Alltag und so eben dazu beiträgst, dass die unsere Welt ein wenig elektromobiler wird oder elektrifizierter, sagen wir es einfach so. Nun bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuhören. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.